0: Mail immédiat. Cultivons le sens de l'écoute. Pourquoi Une émission présentée par Frédéric Tadéhi. Gilles Paris, euh, êtes, votre nouveau roman vient de paraître chez Plomb. Il s'intitule Les Sept vies de Belle Caplan. Vous êtes à la fois un célèbre attaché de presse dans le milieu de l'édition et un romancier capable de faire des best-sellers comme « Autobiographie d'une courgette » qui a été adaptée en dessin animé sous le titre « Ma vie de courgette ». En France, euh, il est assez commun d'être à la fois romancier, éditeur et critique. Mais romancier et attaché de presse, c'est assez rare.
1: C'est, c'est vrai que c'est assez rare. Il y a Caroline Gutmann qui est aux éditions du Seuil, qui a publié plusieurs romans. Mais euh, pourtant, je trouve ça beaucoup plus... Euh, facile d'être les deux puisqu'on a le recul nécessaire dans chaque profession euh, un éditeur travaille le manuscrit euh, de ses auteurs un attaché de presse défend ses livres donc il y a une distance plus naturelle je trouve entre l'attaché de presse et l'auteur
0: et pourtant on ne cesse pas d'être critique du jour où on publie un roman ni d'être éditeur quand on a la chance de travailler pour une maison d'édition euh, mais David Fonkinos par exemple qui était attaché de presse exact, a cessé d'être attaché de presse pour devenir euh, romancier dans le cinéma c'est pareil, Godard Bertrand Tavernier qui était attaché de presse ont arrêté pour devenir réalisateur Vous, oui, mais non.
1: Non, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. 75% des livres qui se vendent dans l'édition se vendent à moins de 500 exemplaires. Euh, plus le mode de communication a énormément changé, ça va faire 40 ans que je suis attaché de presse et 30 ans que je suis écrivain, en tout cas que je publie des romans. Euh, et ce n'est pas facile. C'est vrai que ce n'est pas facile et qu'il faut être honnête, euh, aujourd'hui, c'est très difficile de vivre euh, en étant écrivain. Euh, la plupart des gens que je connais, de mes amis, tous écrivains, ont un métier à côté. En même temps, dans
0: Attaché de presse, il y a attaché qui suppose qu'on n'est pas libre.
1: Oui, c'est un mot que je déteste d'ailleurs. Moi, j'avais inventé Attaché de prêt que je trouvais déjà plus joli euh, et qui me convient plus parce que je m'attache énormément euh, aux auteurs que je défends. J'ai, j'ai une sensibilité euh, un peu exacerbée et je, je me, je, je pense d'ailleurs toujours que euh, entre guillemets ils ont de la chance de m'avoir c'est-à-dire que comme je connais le métier par tous les angles euh, je sais ce qu'ils attendent de leur livre je sais ce qu'ils attendent réellement que les attachés de presse qui ne publient pas et qui font simplement le métier d'attachés de presse c'est un livre qui chasse un autre euh, et ça n'a pas plus d'importance que ça pour moi ça en a beaucoup à chaque fois D'autant plus que vous n'êtes pas attaché
0: à une maison d'édition.
1: Alors, je l'ai été pendant des années. Hein. J'ai chez été euh, sept ans chez La Thèse, dix ans chez Plomb, euh, plusieurs années aussi euh, aux éditions Carrère, c'est là où j'ai commencé. Et je, je, je suis devenu indépendant en 2006. Et l'une des raisons principales, c'était justement de publier davantage, puisque mes trois premiers romans étaient chacun espacés de 10 ans. Alors, ça fidélise ni les lecteurs, ni les libraires, mais c'était très difficile pour moi de concilier la direction d'un service de presse dans une maison d'édition, avec toutes ces réunions et tout ce que ça importe, et le, métier, et le métier d'écrivain qui, une fois que le livre est sorti, n'oublions pas, on demande beaucoup plus aux écrivains qu'on demandait autrefois, même si les trois premiers mois de la sortie d'un livre sont absolument essentiels, tout ce joue là pratiquement. Après, il peut y avoir des adaptations dix ans plus tard ou vingt ans plus tard, mais c'est. J'ai presque envie de dire, c'est presque trop tard. Euh, et, c'est, et ça prouve, si vous voulez, que euh, on demande énormément aux écrivains de, de voyager, les salons des livres, les librairies, les émissions. Il faut multiplier en fait ces apparitions euh, pour tenter, essayer. Euh, que le livre existe réellement.
0: Est-ce que dans vos attributions, il y a naturellement... Euh, euh, vous êtes payé... Pour euh, que on parle du livre dans les médias, euh, donc à la télévision, à la radio et dans la presse écrite. Mais est-ce qu'il y a dans vos attributions aussi euh, le fait de lui faire gagner des prix ou, euh, <rire> ou justement, ou de, d'être, non, d'être non. le mieux présent possible dans les salons où on nos, sait nos, que ça a Nos
1: budgets, par exemple, à l'agence, qu'on a créé donc en 2006, on en a fait une société et puis après on est redevenu indépendant avec une société de portage salarial à nos côtés qui gère toute la partie finance, qui est l'idéal pour les attachés de presse indépendants. Euh, on, on s'occupe beaucoup du national, euh, mais on ne traite pas euh, ni les prix littéraires qui appartiennent réellement en interne à la maison. Vous savez, les prix. De... On parle des prix littéraires comme si c'était quelque chose de facile qui suffisait d'envoyer euh, euh, 40 ou 200 livres à la rentrée, par exemple, pour les prix littéraires. Si le patron de la maison... Euh, ne connaît pas suffisamment les jurys, euh, qu'il ne les a pas invités à déjeuner régulièrement, qu'il ne les a pas publiés et que ça fonctionne bien. Euh, et tout ce genre de choses fait que euh, euh, les prix littéraires, euh, envoyer les livres comme ça, au hasard, pour voir ce que ça va donner, bah, ça ne donne rien.
0: – Oui, ça, tout le monde était tout con maintenant. – Voilà, je crois, <rire> je voilà. crois. – Et les salons, c'est, c'est, des, c'est très très important, les salons. – Alors les sais.
1: salons, c'est très important, mais eux aussi ont beaucoup changé. C'est-à-dire qu'à euh, une époque, les, les organisateurs, il y avait beaucoup... Beaucoup. Ils sont tous gérés par les villes, mais il y a, il y a des organisations derrière qui, qui gèrent la, on va dire, la partie des invités. Et avant, euh, il y avait un peu plus d'auteurs et surtout, on invitait davantage d'inconnus, des premiers romans, des seconds, euh, des auteurs. Chacun leur donnait une chance. Aujourd'hui, quand même, on, on privilégie les locomotives euh, dans, les, dans les grands salons. Euh, on invite un peu moins d'auteurs et surtout, surtout, on vend énormément moins dans les salons. C'est-à-dire qu'on a perdu plus de 50% des ventes par rapport à il y a 10 ans ou 20 ans. Euh, la personne qui entre dans un salon à euh, un, bu- un billet, par exemple, de 20 euros, qu'elle va garder pour un grand format euh, d'un auteur qu'elle connaît, une des locomotives invitées, à la limite, elle dépensera 40 euros pour un deuxième, une deuxième locomotive, Et mais après, elle a plus d'argent. Et, ou alors, à la limite, si elle est un peu curieuse, euh, elle va acheter des poches, mais... Il faut avoir, des, il, faut avoir il, faut, il faut avoir des livres en poche ce qui n'est pas toujours le cas dans les salons et alors c'est très irrégulier c'est à dire que on peut vendre un peu euh, beaucoup là j'étais dans un salon euh, il n'y a pas très longtemps la grande motte par exemple visiblement le pouvoir d'achat n'a pas touché la grande motte et les gens achetaient les livres par deux par trois c'était hallucinant. Ah oui, c'était, c'était vraiment formidable.
0: Pourquoi est-ce qu'on devient attaché de presse Ça peut avoir quelque chose d'un peu condescendant. Euh, euh, voyez
1: mon attaché de presse. Oui, on a toujours... Le, c'est, c'est toujours ce, ce mot possessif, mon attaché de presse, comme on dirait mon dentiste euh, ou mon médecin, d'ailleurs. Euh, vraiment, moi, je suis entré dans ce métier vraiment par hasard. Et en plus, euh, à l'âge de 20 ans, j'avais créé une société qui était une sorte d'argus de la presse, c'est-à-dire qu'on collectait des articles de presse au profit des gens du spectacle et je connaissais énormément l'attaché de presse, surtout le cinéma. On faisait beaucoup de films, de choses comme ça et il m'arrivait de déjeuner avec elle et elle me racontait les caprices des stars et je me disais, putain, s'il y a bien un métier que je ne ferai jamais, c'est attaché de presse. Et puis j'ai changé parce que j'ai rencontré une femme incroyable qui s'appelle Marie de Pongeville euh, qui avait imaginé pour le lancement de son, son, son livre un prix à deux plumes. Euh, elle le faisait avec Arnaud Marty lavozel qui était euh, le grand défendeur de Heads à l'époque et euh, les membres du jury alors il n'y avait aucun concurrent en lice le prix a été directement remis aux auteurs c'était une sculpture de Claire Bretéché et il y avait dans le jury euh, Valérie Caprisky, euh, Carole Bouquet euh, euh, Claude Brasseur ainsi de suite, on a fait une soirée euh, dans un restaurant chez Natacha, très parisien. Et Ingrid Caven est venue chanter des chansons à 2h du matin sur un piano désaccordé. C'était inouï. C'était inouï. Et Claude Carrère, à l'époque, euh, euh, voulait m'engager. Et je dis non dans un premier temps, parce que ça, j'avais n'avais pas envie d'être salarié. Et puis j'ai dit oui, parce que j'avais des choses à payer, à régler. Et je me suis dit, bon, voyons ce que donne le métier d'attaché de presse. Et c'est comme ça que j'ai été engagé. Vous avez fait. Ah, je précise une chose très drôle, c'est que quand il m'a fait venir son bureau, il m'a posé deux questions il m'a demandé quel était mon signe astrologique donc je lui dis bélier et il m'a demandé ensuite quel est le journaliste que vous appelez à télé 7 jours j'en avais aucune idée heureusement le téléphone a sonné il a décroché il est resté longtemps au téléphone et quand il a raccroché il a dit rappelez-moi votre signe astrologique bélier et il m'a engagé <rire>
0: <rire> vous avez fait d'autres métiers euh, <rire> c'est notamment celui de cobaye pour les laboratoires pharmaceutiques quand vous étiez jeune. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve euh, comme ça à tester des médicaments
1: Parce qu'à l'âge de 18 ans, je devais... Euh je venais de passer mon bac et je devais payer mon loyer, J'étais, j'avais un appartement et j'avais des copains qui étaient étudiants en médecine qui m'ont trouvé toutes sortes de jobs et celui-là était incroyablement bien payé. C'est normal, alors, par exemple, non, Oui mais on était bien entourés, je me souviens c'était un hôtel particulier euh, rue de la Tour dans le 16 e et on était entouré d'une équipe de médecins, alors c'était dément par exemple, on avait testé un antidépresseur, alors il faut savoir qu'il y avait sur 5 personnes présentes il y avait quatre placebo et le vrai médicament et personne ne savait évidemment qu'il y avait le assez beau. Et alors on vous mettait un casque sur les oreilles. Et un, on vous demandait de lire un livre de psychanalyse avec beaucoup de Y, de X, de Z, etc. Et au fur et à mesure de la lecture, on amplifiait le volume et la phrase que vous disiez était répétée à l'infini. De quoi devenir vraiment dingue à un moment donné. Et on, on vous donnait le médicament ensuite et on voyait l'effet que ça avait sur vous.
0: Pas eu de séquelles avec non, tous ces médicaments
1: je Non, je crois pas. Tout, j'ai, 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 j'étais surtout surpris incroyablement. J'avais aussi essayé un anti Alors ça, c'était pas très agréable. Parce qu'on vous a avalé le, le, l'appareil par la, par la bouche qui descendait quasiment le long de l'œsophage et vous aviez une caméra qui étudiait le placebo ou le médicament qu'on vous donnait. Mais pour vous donner un exemple, à l'époque, c'était en francs, euh, c'était payé 5000 francs pour deux heures. Donc, euh, en tant que. Quand je voulais payer mon loyer et des choses comme ça, c'était formidable.
0: C'était un beau salaire à l'époque, hein 5000 francs. C'était un énorme. salaire mensuel. C'était, c'était un beau énorme. salaire mensuel. Énorme. Euh, vous avez fait d'autres boulots
1: intéressants J'ai été serveur dans un restaurant basque euh, dans les Halles. Plus classique. Euh, et ça, c'était plus classique, mais je me souviens de, du patron qui était espagnol, qui était assez sympathique euh, et qui refusait de servir de la viande cuite quand les clients arrivaient au restaurant. C'était saignant ou rien <rire>
0: Vous avez beaucoup écrit sur l'enfance livrée à elle-même euh, depuis votre premier livre « Papa et maman sont morts », y compris dans « Les sept vies de Caplan. Euh, vous en avez souffert vous-même j'ai une que ça enfance... revient de façon non, incidante hein, chez vous. Je, je
1: dis toujours que c'est l'enfance et l'adolescence qui font de vous l'homme que vous êtes aujourd'hui. Euh, moi, c'est, c'est arrivé tardivement, dans une adolescence tardive, mais j'ai plutôt eu une enfance heureuse, j'avais... Euh, des parents, j'avais un père architecte qui avait son cabinet à l'intérieur de l'appartement. On habitait un très grand appartement rue Béranger à la République. Maman ne faisait rien, elle n'avait jamais travaillé de sa vie. Et j'ai une sœur aussi qui habitait avec nous. Et j'ai plutôt, enfant, des, des, des bons souvenirs... Avec mes parents, ça s'est gâté après euh, après l'adolescence.
0: Voilà, et à partir de là, c'est, c'est, c'est le déclic qui fait que c'est quelque chose, c'est un thème qui revient de façon Oui, rétéreuse. parce que
1: je me suis quand même posé la question, quand j'ai, quand j'ai écrit « Autobiographie d'une courgette » qui est issue d'une nouvelle que j'avais faite à 14 ans, à l'âge de 14 ans, je me suis demandé si je pouvais être légitime avec mon enfance de bourgeois, de petit bourgeois, de raconter des histoires d'orphelins. Et et du coup c'est pour ça je pense que j'ai redoublé d'attention et que j'ai passé autant de temps avec le foyer à Samoro, euh, les pressoirs du roi, et que j'ai appris à rencontrer les éducateurs, les enfants, les adultes. Tous les adultes, d'ailleurs, qui sont dans le roman existent et sont tous à Samoro. Euh, pour les enfants, j'ai inventé. Mais je me suis senti, du coup, plus légitime du fait de savoir, de comprendre. Parce que j'ai été journaliste pendant dix ans, j'ai travaillé pour beaucoup de supports. Euh, et j'avais l'impression, à la fois d'être journaliste, c'est-à-dire de mener une sorte d'enquête, euh, avec les questions qu'il faut poser en obtenant des réponses, et puis il y avait le romancier qui, lui, observait davantage les silences des gens, leur tête, leur regard, quand ils n'avaient pas forcément envie de répondre à une de mes questions. Et je m'en suis beaucoup servi dans le livre aussi
0: de votre nouveau roman euh, Les 7 vies de Belle Caplan c'est une actrice célèbre euh, dont personne ne sait rien ni son vrai nom ni d'où elle sort euh, ni ce qu'elle faisait avant est-ce que c'est encore possible aujourd'hui d'être une page blanche euh, du temps d'Hollywood certainement c'était un peu la légion étrangère à l'époque on vous oui, effaçait mais... votre passé et on vous donnait une nouvelle identité clé en main mais aujourd'hui
1: vous le dites du temps d'Hollywood, mais c'était les studios euh, de, de communication qui fabriquaient euh, les Totalement. stars. On a, on a, su bien plus tard que un tel était gay et une telle avait souffert. Enfin, bref. Ou euh, que Rick ça
0: n'était pas un aristocrate aujourd'hui. Tru...
1: Moi, je trouve que je, je pensais, notamment par exemple à Catherine Deneuve euh, que j'ai vu récemment sur un plateau de télévision, euh, elle déteste les réseaux sociaux, elle les utilise absolument pas. Moi, ça me fascine, je trouve ça bien. Voilà, et je trouve que les, les réseaux sociaux, ils ont peur peut-être du bon dans, dans, dans le mode de communication. Les maisons d'édition, maintenant, ont engagé quand même une à deux personnes par maison pour gérer les réseaux sociaux de leurs auteurs. C'est devenu un nouveau job, hein, on pourrait dire, dans la maison d'édition. Mais moi, je trouve que ça déstarise complètement les vedettes. C'est-à-dire que, bien sûr qu'on a des stars encore. On a Isabelle Adjani, Catherine Deneuve, et si on va de l'autre côté de l'Atlantique, et si on va chercher les Américains, on en trouvera aussi beaucoup. Mais jeune, le simple fait jeune. qu'elles aient, oui, mais le simple fait qu'elles aient, par exemple, si vous allez sur l'Instagram de Nicole Kidman, le fait qu'elle se montre avec son mec, le fait qu'elle donne des photos d'elle, on sait pas si c'est elle, un agent, un attaché de presse qui le fait, peu importe. Eh bien, je trouve que ça la démystifie un peu. Ça lui enlève un, un certain mystère. Moi, c'est ça que je trouvais amusant, de montrer une femme d'aujourd'hui, bien ancrée dans la réalité. Alors, elle a ses raisons, évidemment, pour se cacher, pour qu'on ne découvre pas ses vies passées. Mais je pense que c'est possible. Regardez par exemple, une femme comme Mylène Farmer, on ne sait rien d'elle. c'est pas une comédienne, mais quand même, elle a réussi quelque chose d'incroyable... Une fois par an, elle donne un entretien euh, à TF1 ou à France 2 où elle donne son accord euh, au journal du dimanche à la Faire 4 Pages et après, c'est fini, elle donne plus rien. Et on ne sait rien d'elle. Bah, c- Moi, ça me fascine.
0: Oui, mais là, vous parlez de cas aussi bien euh, Catherine Deneuve, Mylène Farmer, Isabelle Adjani, d'abord femme d'une femme d'un certain âge. Elles ont commencé dans ouais. le métier avant, euh, avant Internet et avant les réseaux sociaux. Euh, donc, elles ont pu louper le train. C'était pas grave. Elles étaient déjà montées dedans.
1: Oui, mais certaines ont accepté de, de monter dedans d'une oui, manière ou d'une autre. Sûr. Et je connais aussi beaucoup d'écrivains qui refusent absolument d'utiliser les réseaux oui, sociaux oui, aujourd'hui. Mais on peut enfin, utiliser la
0: presse d'une autre manière. Il y a
1: plus je, je, d'écrivains que d'acteurs, Je en me fait. souviens d'Isabelle
0: Elgiani J- faisant la couverture de Paris Match pour annoncer qu'elle était cocue, par exemple. Oui. <rire> Vous voyez Donc euh, on peut aussi se servir Les comédiens de... s'en servent aussi, bien de... sûr. Tout à fait. Qu'on, ne, qu'on puisse... Disparaître et réapparaître comme, euh, comme votre héroïne, euh, euh, on peut avoir un visage très célèbre et que personne ne sache d'où vous êtes vraiment, d'où alors, vous sortez. Alors ça, c'est... ça me paraît incroyable aujourd'hui. Moi, moi,
1: ça me paraît probable pour une raison très simple, c'est qu'elle est née à Montréal et que pour un journaliste français aussi doué soit-il, s'il y avait la moindre trace d'elle en France, un cousin éloigné, je ne sais pas, une... il l'aurait trouvé. Oui, mais, mais elle, Montréal, elle, joue, elle joue dans c'est... des
0: films américains avec Nicole Kidman, d'ailleurs. Oui, mais
1: elle... à, à partir du moment, ce n'est pas son premier film, c'est son quatrième film. Ouais. Et donc, à partir du moment où elle apparaît, il euh, n'y a pas une ligne dans le dossier de presse, on ne sait rien sur elle, et on est loin de penser qu'elle est née quelque part à l'étranger. C'est, c'est Montréal qui la protège.
0: Et, et, mais en même temps, elle est d'une beauté sidérante, euh, de celle qu'on n'oublie pas, et... Et elle a été euh, amenée au cours de ses différentes vies à rencontrer beaucoup de gens. On peut s'étonner que personne ne vienne témoigner de l'avoir vue jadis euh, dans des situations moins flatteuses.
1: Il euh, y, y a une scène à un moment donné qui se passe au but de Chaumont où quelqu'un croit l'avoir reconnu et, et ça, ça crée d'ailleurs chez elle une sorte d'état de panique qu'elle essaye de contrôler comme elle veut contrôler absolument tout le reste. Euh, mais il faut savoir aussi que c'est une femme qui, dès l'enfance, adore se changer, se grimer. Elle utilise, quand elle est à l'orphelinat à Sainte-Croix de Montréal, elle utilise déjà du jus de carotte pour changer la couleur de ses cheveux. Et elle va n'avoir de cesse que de les avoir courts, longs, au burn. Elle change la couleur de ses yeux. Elle fait de la chirurgie esthétique, elle le dit, elle en fait un peu aussi. Et elle pense qu'à un moment donné, peut-être que ses anciens clients, quand elle était score Girl, euh, vont se souvenir de la fille qui est sur l'écran, ça va leur dire quelque chose mais sans pouvoir la situer. Des fois, vous voyez des gens euh, que vous croyez connaître, mais s'ils ne sont pas dans le contexte où vous les avez connus, vous avez du mal à les reconnaître. C'est vrai, c'est mon cas d'ailleurs <rire> C'est le mien aussi.
0: Euh, c'est, une, c'est une histoire racontée à la première personne, euh, mais à distance, le, le plus froidement possible. On dirait que c'est une intelligence artificielle qui s'exprime. On dirait vraiment qu'elle n'est personne. Je parle de la voix, de la narratrice, qui est non, en non, fait Belle Caplan. Hein, mais c'est, on dirait je... qu'elle n'est personne et que c'est voulu.
1: Oui, c'est voulu. Et en plus, euh, la, la grande difficulté pour moi de ce livre, puisque je prends la parole de, de Belle Caplan et que je parle au « jeu c'était qu'on ne sente pas l'écrivain masculin derrière. Et je voulais donner à cette femme euh, une, compli- une complexité telle qu'on pouvait à la fois adorer la détester, ou la détester franchement, parce qu'elle peut être euh, odieuse, méprisante, euh, désagréable, et en me disant que quand on allait découvrir ses vies au fur et à mesure, on ne pouvait finalement avoir que de l'empathie, voire de la sympathie pour elle. Et j'aimais bien qu'elle soit pas un personnage d'un seul bloc, euh, fait d'un seul bloc, mais qu'elle soit capable de réagir peut-être là où on l'attend pas.
0: Mais là, vous vous fait
1: désincarner. Oui, volontairement, parce que c'est, c'est, euh, elle est, elle est pas arrivée là où elle en est. Elle est très différente quand elle s'appelle euh, paradis, par exemple, euh, avant qu'elle soit, par exemple, adoptée euh, par, euh, par cette famille. Euh, et même quand elle est, quand, quand elle s'appelle grâce, quand elle est enfant euh, à, à l'hôpital, elle est en colère en permanence. Elle en veut à tout le monde. Elle en veut à Dieu de l'avoir fait illégitime, de, de, que quelqu'un l'ait déposé comme ça sans savoir qui c'est. Euh, et, et, et d'ailleurs, elle dit à ce moment-là, euh, puisqu'il m'a privé de ma, de ma première vie, hein, c'est sa première vie sans prénom, on va dire, euh, autant multiplier les existences.
0: Et vous pensez qu'après avoir été une très grande star, euh, on peut disparaître
1: Greta Garbo l'a fait.
0: – Oui, mais enfin, on savait où elle était.
1: – Oui, mais euh, elle, elle a… Elle – a, en fait, Et on était
0: moins surveillés sans, à l'époque sans, qu'aujourd'hui. – Sans
1: raconter la fin, qui est une fin très ouverte, mais on peut dire que ça se finit bien pour Belle, même si tout s'écroule autour d'elle, mais ça n'a plus aucune importance, puisqu'elle a enfin ce qu'elle voulait. Euh, et c'est ça qui, pour moi, était intéressant. Euh, on, on sent que tout Il y a un livre qui va paraître, euh, qui va raconter sa vie, etc. Euh, mais elle s'en fout, c'est fini. Elle n'en a plus besoin. Et, et en permanence, euh, que ce soit Sœur Clarence, à Felina, ou un petit peu plus tard Madeleine Moreau, euh, son entremetteuse, elles lui ont quand même dit de ne jamais s'attacher aux gens, de se ficher complètement de l'opinion des autres. Euh, et ça, je pense que c'est tout à fait euh, possible dans ce... Parce que rien, rien ne prévoyait qu'elle soit actrice, même si elle est comédienne en soi depuis l'enfance. Et pour quelqu'un
0: qui veut disparaître, ou du moins qui ne, qui ne veut pas qu'on sache qui elle est, être actrice, ce n'est pas la meilleure des solutions.
1: Non, mais là encore, elle a changé, elle, elle a raccourci ses cheveux, elle a changé la couleur de ses cheveux, elle a changé la couleur de ses yeux, elle a encore une nouvelle identité, et elle peut fuir. On peut fuir. Il y a des gens qui sont, qu'on n'a jamais retrouvés, les gens qui disparaissent en France, des fois, on nous donne des chiffres absolument vertigineux. Oui, oui mais, mais
0: ils sont moins connus. Les services de police les retrouvent. Simplement, ils ne sont pas tenus de dire aux familles où ils sont passés.
1: Oui, mais je trouvais ça, je trouvais ça, je ne sais pas, euh, amusant. C'est comme un pied de nez, euh, en fait, à tout où elle est capable de recommencer sa vie autrement, ailleurs. Mais euh... c'est, on en rêve
0: tous de, de se dire que ce soit possible. Oui. Mais je me demande si c'est encore possible, justement.
1: Moi, je le crois, malgré, malgré toutes les, les précautions. Euh, je pense qu'on peut se faire faire facilement un passeport aujourd'hui euh, et le renouveler. Euh, on peut se changer physiquement, c'est tout à fait possible aussi. Euh, bon, il faut des moyens, il faut de l'argent, évidemment. Euh, et on peut disparaître, bien sûr, absolument. Et une, même une grande comédienne y arrivera très bien.
0: Pourquoi vous vous avez écrit ce roman, vous n'en, avez, vous n'en écrivez pas tant que ça, donc j'imagine que quand vous vous mettez à votre table pour en commencer un, il y a eu un déclic, il y a eu, il y a eu l'envie
1: de raconter ça et pas autre chose. J'avais envie d'écrire un roman comme une série qu'on regarde et qu'on ne lâche pas et on se dit tiens on va regarder le, c'est, le c'est dernier tout le monde épisode. Dans ce moment,
0: vous avez remarqué, tous les écrivains veulent écrire des
1: séries. Moi non, mais j'ai, j'ai pas spécialement envie d'écrire des séries, mais je me dis toujours je vais attendre demain pour regarder le dernier épisode et puis finalement je, à 2h du matin j'y suis encore. Euh, j'avais 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 envie de quelque chose qui soit à l'image de, de Belle Caplan qui aille vite, qui soit euh, vraiment saccadé comme un train qui partirait à pleine vitesse. Elle dit d'ailleurs très souvent dans le livre « L'ennui est mon pire ennemi, ça me ressemble pas mal euh, ». Et je trouve que pour Belle Caplan, ça l'oblige aussi à modifier son existence telle qu'elle le fait dans le livre. Et c'est un livre que j'ai commencé à écrire au moment du confinement il euh, y avait les librairies alors d'abord non essentielles puis enfin essentielles par contre le cinéma est au bord du gouffre euh, et ça, c'est à ce moment là que j'ai commencé à réfléchir à, à l'histoire de Belle Caplan.
0: Comment on fait quand euh, les nu- l'ennui est son pire ennemi Comment lutte-t-on
1: Moi j'ai toujours été un hyperactif de toute façon et je, je suis à la retraite depuis le 1er septembre par exemple euh, mais j'ai j'ai rien changé à ma vie quotidienne. J'ai, j'ai toujours mes deux métiers. Euh, si on peut dire qu'écrivain est un métier, pour moi c'est plus que ça. Euh, et mon métier d'attaché de presse. Euh, je fais exactement la même chose qu'avant la retraite. Donc euh, je me vois pas euh, m'arrêter. Euh, j'aime pas la campagne, j'aime pas les feux dans le cheminée, euh, je suis allergique euh, aux bûches, enfin bref. Euh, j'adore Paris.
0: Mais on peut s'ennuyer en étant très entouré
1: à Paris. euh... Oui, bien sûr, on peut s'ennuyer, mais il y a des ennuis agréables. Euh, Il y en a d'autres qui sont pesants. C'est comme la solitude, si, si vous choisissez votre solitude, euh, vous pouvez être très heureux seul, euh, Si, <rire> si euh, et, et, et pareil pour l'ennui. Euh, l'ennui ça peut, vous pouvez regarder, je ne sais pas, un film, euh, euh, aller vous balader euh, le long d'un, 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 d'un chemin euh, auprès de la montagne, ou je ne sais où, euh, euh, et avoir l'ennui qui, qui, qui vous suit aussi, qui, qui vous parcourt, mais si vous le choisissez tout va bien.
0: Qu'est-ce qu'on espère quand on sort un roman euh, en pleine rentrée littéraire, d'ailleurs Ce n'est pas toujours le cas en ce qui vous concerne, mais là, c'était la rentrée littéraire. Et, euh, et en tant qu'attaché de presse, ce que vous n'êtes pas pour votre propre livre, mais que vous êtes sans doute un petit peu quand même, ouais. euh,
1: qu'est-ce qu'on peut espérer Pas grand-chose. En fait, la vérité, c'est qu'avant euh, que le livre paraisse, on peut tout espérer tout, c'est-à-dire les mois qui précèdent la sortie, c'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'on va être invité par un tel, qu'on va avoir un papier dans tel canard, euh, que pour la première fois ce journal qui vous boude depuis 12 livres euh, va vous faire un truc génial, et puis après la réalité reprend le pas, euh, on sait qu'on a trois mois euh, devant nous euh, pour que le livre fonctionne, euh, après je ne vais pas me, me plaindre parce que l'avantage de travailler dans l'édition depuis 40 ans fait que j'ai pas mal d'amis euh, journalistes, mais je, je, j'ai peut-être la naïveté de croire que s'ils parlent parfois de mes livres, c'est aussi parce qu'ils les ont aimés. Euh, peut-être, que, peut-être que non. En tout cas, je suis plutôt gâté, on va dire, dans ce sens-là. Après, il y a des émissions auxquelles je jamais accès euh, et je m'en suis fait une raison euh, depuis longtemps parce que euh, la, 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 le, le fait d'être à la fois attaché de presse et écrivain dérange beaucoup dans le milieu. Euh, moi, ça ne me dérange pas de le faire, par contre, euh, et je continuerai, mais c'est vrai que la rentrée littéraire c'est comme un je sais pas, c'est comme un c'est comme une quille qui va faire voler tous les c'est comme une boule qui va faire voler toutes les quilles quoi, c'est il euh, y a très peu de livres élus, c'est-à-dire que les journalistes littéraires euh, ont très peur de manquer le livre dont on va parler euh, dans un des prix donc ils s'attachent surtout d'abord euh, à parler des livres euh, qui figurent dans l'ensemble des prix littéraires. Et puis c'est toujours pareil, on a on a on a réduit la rentrée littéraire. On est passé de 650 à 160, c'est pareil parce qu'un journaliste, par exemple, euh, ultra-consciencieux, va lire 30 livres l'été, ce qui est déjà pas mal, hein, on va le dire. Euh, et les 400, autres, ils sont où euh, Donc, je veux dire, voilà, il y a, y a beaucoup de livres qui passent à la trappe, et encore plus dans les rentrées littéraires. On est le seul pays à faire ça, en Europe, où personne ne fait de rentrée littéraire à part nous. Ça fait partie euh, du sérail ça fait partie du milieu, euh, mais on en a deux en plus. On en a pas qu'une, on en a une au mois d'août, et puis on en a une en janvier, sans les prix littéraires. Donc... Euh, mais c'est, c'est trop, enfin voilà, il y, y a toujours, je trouve, encore, trop de livres, et puis ça devient très difficile pour beaucoup d'écrivains, parce que les, les éditeurs maintenant ont quand même euh, la main lourde sur le, sur le GFK, qui est une, euh, c'est on quoi va dire, le GFK c'est un, euh, on pourrait dire, c'est ce qui donne euh, le, 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 le la à la vente des livres, ça s'appuie sur une, à peu près 400 librairies qui ne sont pas toujours des librairies indépendantes, plutôt les les grandes librairies, grands niveaux, euh, qui ne comprennent pas la, la francophonie, ni la Belgique, ni la Suisse, ni les ventes que vous pouvez y faire et qui donne une idée des ventes-caisses. Euh, et, les, et aujourd'hui, n'importe quel éditeur arrive à son bureau, prend son café et regarde les gfk Mais pas seulement de ses auteurs, mais des autres. Donc c'est pour ça aujourd'hui on peut plus raconter de craques. On peut pas dire « j'ai vendu 15 000 exemplaires de mon dernier alors qu'on en a vendu 1500 500 ». Donc euh, c'est, c'est devenu quelque chose de terrible parce que j'ai beaucoup d'amis aujourd'hui écrivains euh, qui n'arrivent plus à trouver d'éditeurs et qui ont publié dans des grandes maisons comme Fayard ou Héloïse Dormesson ou d'autres et qui ne trouvent plus d'éditeurs aujourd'hui parce qu'on leur dit Ah, ton bouquin est formidable, je l'ai lu, mais j'ai regardé tes chiffres GFK, euh, je ne peux pas le défendre en réunion, tu comprends, on va se moquer de moi.
0: Qu'est-ce qu'on. Qu'est-ce qu'on espère quand on est écrivain Je ne parle pas des stars hein, qui, qui ont des, des tirages, euh, des GFK euh, très favorables. Qu'est-ce qu'on espère Je me demande si c'est d'être vendu. Ce n'est pas seulement qu'on parle de votre livre, mais c'est, qu'on, c'est qu'il se vende. Je pense Dans que... quelle proportion Et j'y vais plus loin. Est-ce que c'est d'être lu par le plus grand nombre ou est-ce que c'est lu, d'être lu simplement par les gens du milieu, par les critiques au fond
1: non, non, pas tu dirais pas ça mais c'est un peu c'est un peu une forme de reconnaissance quand vous publiez un livre, vous vous exposez aux critiques, bonnes ou, critique, bonne ou mauvaises d'ailleurs. Euh, – Et il y a après, aussi une après, on forme... peut dire
0: qu'on est écrivain, c'est on, déjà on énorme.
1: – euh, On peut dire, euh, voilà, c'est une forme de reconnaissance. Euh, je pense que tout, peut-être pas tous les écrivains, mais une, un bon nombre dont je fais partie, on a envie d'être aimé. Donc on a envie d'être lu, bien sûr. Et, et, et dans les salons, et, et les rencontres qu'on fait, si, si on n'allait pas dans les salons, les librairies, on ne saurait jamais qui nous lit, par exemple. On ne connaîtrait pas nos lecteurs. Donc c'est pour ça qu'on y va aussi. Pour l'échange qui peut être très constructif, comme vous pouvez tomber sur quelqu'un qui vous regarde, qui regarde vos livres et qui vous dit :« J'ai jamais entendu parler de vous. » Et ça, il faut aussi l'accepter. Et je trouve que c'est, ça rend humble aussi de se déplacer et de, et de, et de, et d'essayer de se faire connaître par un plus grand public.
0: Ben, ce sera la fin.